1: 我是之心，
4: 大家好，我是下凡哥
1: 。今天我们要听到一个精彩大结局的故事。嗯嗯、话说，故事的 ending 如果是喜剧，大家都很皆大欢喜嘛。嗯，但也有很多经典的电影都是以悲剧做结束的。嗯<哼>，下饭哥，你比较喜欢看悲剧电影还是喜剧电影
4: ？看心情，<笑><笑>其实都看。然后我觉得他这个有各的好处。
1: 我记得我小时候看到什么莎士比亚的《哈姆雷特》啊，嗯、<哼>或者是什么《红楼梦》的时候，我就觉得这是什么烂故事，嗯、<笑>怎么可以这样结束呢？这么破碎，这样子。嗯、但是越是成人，越是经典的文学，却常常是用悲剧来做结束的。<對>某方面也是反映出这个世界的现实吧。
4: 对，就是很难一切的完满。
1: 不是什么故事都可以有一个 good ending。
4: 对对对，到那个阶段后面还要继续发生别的事
3: 啊
1: ，所以现在的故事很喜欢讲公主王子结婚后过着呃鸡飞狗跳的婚姻生活跟育儿生活。非常热闹，非常热闹。我们要进到今天的圣经鸡尾酒，<是>来听听约瑟故事的精彩高潮。嗯、让我们一块进入圣经鸡尾酒，听听约瑟怎么样揭开自己的身世之谜。
2: 为了不叫全家人饿死，老雅各最后只好让便雅悯陪哥哥们同去埃及买粮食
3: 。如果非去不可，就领你们小弟
4: 去吧。至于我，如
1: 果命该丧子，就丧事吧。于
2: 是。众兄弟又上路去埃及，又一同在可怕的宰相面前下拜。约瑟看见小弟便雅悯在其中，就不再凶了。可是，他们还没有献出礼物之前，就听到约瑟的惊人命令
5: ：“管家听令，把这批人领去我家，杀牲畜，备宴席。中午
6: ，我要他们跟我一同吃饭。”是，大人。你们跟我去宰相府，他叫你们跟他同进午餐
2: 。他们一路走，一面怀疑又害怕
0: 。管家大爷，呃，求求你啊！我们上次来买粮食的时候，在回家的路上，呃，打开口袋，发现全部买粮的银子都在袋子里。这回我们全部带回来还给您了。又另外带了钱，再买些粮食我。我们不知道是谁放那银子在我们袋子里的
6: 。不要担心啊，不必害怕，是你们的上帝和你们父亲的上帝赐财宝在你们粮袋里。你们的银子我早已收下了。等一等，我马上回来
2: 。管家又回来的时候。把西缅带了来。西缅
0: ，西缅，你进来还好吧？是啊，没吃什么
6: 苦吧？他们待我还可以，我有足够的时间想许多事情
2: 。约瑟在中午露面的时候，十一人又伏地下拜，正如早年的梦，然后众兄弟献上礼物。约瑟透过翻译问候他们
5: ：“你们上次所说的老父亲，他还平安吗？还健在吗？”“你的仆人，我们的父亲，仍平安健在。”“你们像我说的最小兄弟，就是这一个吗
6: ？”“是的，我主，我名叫便雅悯。
5: ”“愿上帝赐恩
2: 给你。”眼见亲弟弟约瑟情绪激动难忍，就退入内室去偷哭，然后洗了脸，又强忍着回到客厅
5: 。预备开饭，我来定个人座位。你，哎对，坐这里。哦。那位坐那里
0: 。哦哦。
5: 还还有你，在他旁边。啊。呃，你坐这边。
2: 约瑟面对着兄弟们所坐的桌子，独坐一桌，其他的埃及人另外一席，因为埃及人不愿意跟希伯来人同席。饭菜先上到约瑟的桌上，再由他分给个人
6: 。有没有注意到我们的座位刚好按着年龄、啊？哎，你看，流便、西缅、利未、犹大，一直到我这个最小的，哎，有些奇怪、啊。他也没问过我们的名字跟年纪啊。嗯
2: ，他们注意到，约瑟分配食物的时候，给卞雅敏的比别人多五倍。约瑟想知道哥哥们是否记恨卞雅敏，如同当初记恨他那样
5: 。管家，你去把粮食尽量装满他们个人口袋，个人的银子也放在他袋子里，但把我这个银杯子。放在那个最年轻的粮袋里，是
2: 。第二天一大早，包括西缅和便雅敏的十一人，预备上路运粮回家
6: 。能够踏上回家的路，真是开心呐！这回比上一回的经历啊，愉快多了。上一次啊，真吓死人了
0: 。你能够猜想得出？为什么那同一个人上一次对我们那么凶，而这一次又那么客气呢、啊？你们听啊，我听见后面有马蹄声哎、啊，是不是啊？停停、哦
6: ！我的主人说：“你们这帮人为什么以恶报善？你们为什么偷走我主人的饮酒杯，就是他算卦占卜用的银杯呢？”你们这样行是作恶了啊！这这，啊、这你仆人们断不能做这样的事、啊，先生，我们绝不是小偷。若不相信，就请搜我们的口袋。<是>对，是。若有一人偷了那杯子，叫他死；我们其余的人也做你的奴隶。若搜出谁偷的，就叫他做我的奴仆；其他的人没有罪
2: 。他们忙着卸下个人的口袋。胸怀疑虑的细心打开口袋，让人检查，从大到小，十个口袋都没有银杯
6: 。我们早已报告你，我们没有拿银杯
2: 。就在这个时候，管家开始检查卞雅敏的口袋
6: ，在这里，看啊，就在这口袋里，怎么可能呢、啊？你叫卞雅敏是吧？是。好。跟我走、啊啊不！不行，不
2: ，他没有偷银杯，他没有偷
6: 银杯
2: 。此时，各弟兄急得撕裂衣服，再把口袋放回驴背上，不得已再回到宰相府去。尤大带领众兄弟回到约瑟那儿，大家伏拜在约瑟面前。约瑟又透过翻译审问他们说。
5: 你们为什么用邪恶来报答我的仁慈呢？为什么偷我的杯子呢？我主啊
0: ，我叫尤大，排行老四。我们能对我主说什么呢？我们还能怎么样为自己表白呢？我们和他口袋里发现有银杯的便雅敏都做我主的奴仆
5: 。不，只有便雅敏做我的奴仆，其余的人。可以平安回你们父亲那里去
0: 。我主，容你仆人尤大说一句话，请别生气。我们上一次回家时，曾对老父亲说，若不带小弟便雅敏一同回来，我们就不得再见您的面。我们父亲说，你们若再带便雅敏去，使他遭害，那真叫我白发苍苍、悲悲惨惨的下阴间了。是啊，是啊，是啊！我求求我主。容你仆人犹大，代替卞亚敏留在这里，让卞亚敏跟哥哥们回家见父亲。因我曾在父亲面前保证要带卞亚敏回去
1: 。约瑟
2: 听了，情绪非常激动，难以控制，就叫一切佣人退去。他放声大哭，用家乡话跟兄弟们坦白相认。这个时候没有外人在场
5: 。我是约瑟，他、啊、是
3: 约瑟，约瑟，约瑟请
5: 你们靠近些。我是你们的兄弟约瑟，就是你们卖来埃及做奴隶的那个
3: 。啊
0: 、他就是约瑟、啊
5: ，请别害怕，也别自责自恨。你们卖我虽不是好事。但是上帝用这件恶事，成全了他美好的旨意。我现在是法老全家的主，是埃及的宰相。上帝用我，在这荒年，保住了许多人的性命
2: 。约瑟和便雅米拥抱，喜极而大哭；约瑟也同哥哥们拥抱、亲吻，痛哭一场。
5: 请你们快回家，向父亲报告说我还活着，并请他带领儿孙和一切所有的来埃及，我好供养你们大家，因为饥荒还有五年呢。
1: 约瑟的故事真的是欢喜大结局。嗯，好人得胜，原本应该就是大快人心嘛。嗯，但约瑟并没有表现出什么高高在上啊、得意洋洋的报仇态度。OK，
4: 趁机处罚他们一下，这样
1: 。反而赶忙安慰他的哥哥们说：“不要因为把我卖到这里，自忧自恨。这是上帝差我在你们以先来，我要保全生命。”对，可以想见，约瑟他真的是发自内心认为，他人生的一切惨痛遭遇都是。上帝美好的带领
4: 。不过，真的，他走了一段很长的路了。我觉得约瑟他不是第一天就走到这个路程。我觉得他从他被提出监牢以后，那时候他开始正在体会这一切对他的真正的意义。因为如果不是开始做宰相，想这些方式，还要治理这些官员，他但没有办法体会他过去在监牢、在波提法家里面所学到的那一切到底有什么意义。
1: 先前我们在故事当中听见，这十个哥哥们为了要到埃及向埃及宰相买粮，嗯<哼>、呃，又要应宰相的要求做一些担保啊，嗯，老雅哥一直不放这十个儿子带他们最小的弟弟便雅命到埃及去，对。大哥刘辩就信誓旦旦地跟老爸说：“嗯、如果我没有把卞雅名带回来，那就拿我的两个儿子去抵给你吧，对，
4: 二比一这样子，哦、
1: <笑>就是我连我的两个儿子都可以杀的意思。<对>”嗯嗯。不过今天的故事当中，我们还没有听见这个大哥刘辩有没有真的实现诺言。嗯。今天的故事当中描述的是兄弟们第二次上路要去埃及买粮。对。这一次行前信誓旦旦要向爸爸雅各做担保的人，竟然是四哥犹大。嗯，犹大跳出来了，他说：“我如果不带弟弟便雅悯回来，交在爸爸你的面前，我情愿永远担罪。”嗯，哎，难道这个犹大是一个比大哥刘便更有担当的人吗
4: ？可能个性上有担当，但是他前面几个哥哥后来可能从雅各对他们注发出一些生命的弱点跟缺陷。那也可能流便他一开始最早的已经担保没有用，就是没有办法让父亲可以放心，所以最后只好犹大出来讲话
1: 。在这个过程当中，流便也都有不断的不断的在说服爸爸，对，就
4: 是没有办法被接受。然后终于到犹大讲这句话，刚好你時也时间也确实是就真的没东西吃了，再下去就饿死了，嗯、好吧？你都讲讲，我们就只好。所以刚好碰到他也是蛮大的特色
1: 。在流便底下几个弟弟们也必须要看情况办事嘛、嗯，对
4: 对对，他后为了这个家还是要活下去啊。
1: 终于可以上埃及去买粮食了。是
4: ，没错。
1: 老爸爸提醒他的儿子们，要将迦南地最好的土产，嗯、包括乳香、蜂蜜、香料、墨药、榧子、杏仁等等，嗯、带去给埃及宰相做礼物。对、嗯，还要归还上一次不知道为什么又原封不动带回来的买粮的银子。嗯、呃，我们现代人对于当时这些古代迦南地区的土产不太了解。嗯。夏凡哥，可不可以为我们解释一下？
4: 其实你知道，有一些香料甚至比黄金还贵。嗯
1: ，那乳
4: 香嘛、啊，这都是当时很少产的东西，很只是用在少数贵族的身上，他们特殊的节庆的时候才会拿来使用，所以是相当贵的。那一般民众，他可能为了结婚啊什么要，他都要出去好几年才会能够买一点，然后用在婚礼上用用用出来，一次就用掉
1: 。如果雅各全家族是很能够轻易、嗯。拿到什么乳香啊、香料啊<對>这些贵重的玩意儿好了，是难道不能够用它们来做交易吗
4: ？可以，但是问题就是说，你会发现埃及更有钱，嗯
1: ，所以
4: 虽然这样也这个不错，都很好，但是你拿去，你不要忘记，埃及这时候是一切的财富聚集的地方，所有人都来换粮食，这对他来讲可能已经是也也没有说不好，但是也没有已经没有那么贵重了，所以这只是打通关系的一部分。
1: 只能够拿来当做啊，跟宰相您的身份相匹配的一份礼物，所
4: 以、嗯欸、稍微就是我们进，但是但这可定是他们家里面的极大的
1: 礼了。这些贵重的礼物是希望能够让你愿意卖粮食给我们啊，嗯
3: 、没错，没
4: 错可见其实这
1: 个家庭已经慢慢慢慢进入相当拮据的情况了。对，其
4: 实刚,刚我们还提到那个犹大，我还顺便补充一点点，因为犹大这个起的事跟大哥不太一样，有一点是他从自己，他用自己的命去抵。
1: 跟刘辩用儿子
4: 的命去抵其实不太一样
1: 。虽然刘辩听起来比较厉害，我抵儿子的两条命
4: 。对对对对，可是他自己没有出来站出来。可是犹大说：“我愿意用自己来代替。”那个身价就完全不同了
1: 。也可以看得出他的责任感，
4: 那个决心是很
1: 大的。先来听一首歌，是由有情天音乐世界所演唱的《爱的救赎》歌曲，之后继续来聊聊兄弟大重逢的故事。讲到约瑟家十二个兄弟终于重逢了，这回约瑟亲眼见到了亲弟弟便雅悯，忍不住真情流露啊，躲起来偷哭一番。嗯、<笑><对>这是当人既感慨又感动的时候，很正常的反应嘛，嗯、就是大哭一场。嗯嗯哼，但之前我自己发现哦，华人世界很多人在成年之后就会变成有泪不轻弹
4: 。对，
1: 越是地位高、有威权的人，<對>就更加不轻易让人看见原来他会流泪啊。<笑>
4: 对啊，就是要处变不惊啊
1: 。这是一种呃训练有素的显、嗯、出威权的方式嘛？因为自
4: 己中国人本来在情绪上就压抑的很多，所以我泰山崩以前，那时候是很多儒家告诉你，一个真正的一个君子。要能够在凡事上处变不惊，非常镇定的。你要能够面对各种变局而不摇动情绪，不可以就喜形于色。嗯，要喜怒不形于色，这才是有修养的人。
1: 但这样的状态，如果进到婚姻当中，很多妻子会抱怨他们的丈夫情绪压抑，也不知
4: 道他是想笑还是想哭，这样子，然后要吵都不好吵。
1: <笑>到底好不好呢？情绪压抑啊，
4: 我觉得完全的随意的放也不是好事，但是呢，都不重视它，那是非常危险的事，因为情绪东西还是会累积的，它会让你的身体也受伤，让你的精神上也会受压力，所以最好的办法，我觉得还是适当的要表达。一定的程度的发泄，也能够认识自己，因为有时候我们是不认识自己，到现在是真的在生气，气别人还是气自己，有时候分都分不出来，嗯，那是很不好的。如果我可以有点表达，我越来越认识我自己的情绪，说那个控制就变成比较不会是压抑，我只是希望他能够在适当的发泄，这样就可以了
1: 。情绪表不表达，不单单只是要看别人喜不喜欢，嗯、别人接不接受，<对>也要看。我能不能够更加的健康跟自由？对
4: ，对，而且你健康，别人也会健康。是
1: ，嗯、人际关系也就会变得
4: 真实。不然的话，其实你说那种君子之交淡如水，淡到最后连你是谁都不知道，<笑>那也是太难过了。所以朋友在交往一定是有慢慢越越熟悉，情绪就越了解，越了解才会更懂他的个性，那才会变更好的朋友。
1: 即便是像约瑟这一人之下、嗯、万人之上啊，嗯、他仍然是真情流露，躲起来大哭一番。嗯、<哼>不能够当场哭给所有的仆人看，那起码自己可以对自己诚实。
4: 是的，没错
1: 。刚刚我们还在故事当中听见，嗯、埃及人似乎很讨厌跟希伯来人同桌吃饭。古埃及人种族歧视吗
4: ？算算职业歧视。哦、他们对于放羊放牧的人会觉得是很脏的，低等。它不是指希伯来人，它是指所有放牧业的。他们希伯来这个名词，其实从埃及文读起来，是指一群在路上流浪的人
3: 。哦， oh. 所以他们
4: 对有点像流浪汉，所以对埃及人会觉得，哎，这群人沾染那些羊骚牛骚味，所以他们觉得就是能不来往不来往，所以才不会同桌吃饭这样的概念
1: 。埃及人觉得自己是农业起家的，比较高尚一以当时的
4: 文明人，它几乎是最高文明。
1: 但约瑟都已经是贵为宰相了，嗯嗯、埃及人还是瞧不起他的出身血统吗
4: ？瞧不瞧不起是另外一回事了，已经变成他们的传统习惯，他们不可以跟放羊的或者是这样不同种的在一起吃饭，就这样习惯。哦、有人怀疑他们在约瑟这段最掌权的时间是在外族来到埃及的时候，就是有另外的当时的君王其实不是埃及人，是另外的外族，可能有一个叫做希克索人，他们来掌权管理整个埃及，所以才会有机会。让外族的人当上了宰相，但是原本的埃及人还是跟这些外族会保持一定的距离。嗯
1: 、多种族虽然都融合在同一块土地上，嗯嗯嗯嗯嗯但彼此还是互相分别的。对，
4: 甚至有人说，这一群后来埃及人重新掌权之后，就把这一段外族统治历史完全抹杀掉，哦、所以你就查不到到底约瑟在哪一个王朝出现。有一段君王叫做中断时期，就完全没有历史。
1: 就连已经是贵为法老王了，他们其实也还是瞧不起外族人。
4: 对他觉得那是外国的王，跟我家没关系，但是没办法<笑>被他们管
1: 。宰相约瑟他设了一个计谋，要下令追捕回城当中他的十一个兄弟们。嗯嗯、对，他就叫仆人去追他们，说。这帮希伯来人偷走了他占卜用的银杯。嗯哼，哎，这个占卜用的银杯是约瑟的一个假说嘛？嗯、因为毕竟他是敬拜上帝的人，根本用不到什么占卜银杯啊。
4: <对><笑>不过在那个时代，我实在没有办法太快做决定，因为他们有乌能跟土名。如果按照后期晚期的这个圣殿时期是有乌能，也是拿来算命一样
1: 抽签的。对，像
4: 那个抽签来确定他到底好像醒波音这样还是秀波音，但是同样他们也是要靠这个去知道上帝的心意。所以约瑟的事情是不是有这个方法？我不确定。但是跟杯子有关的占卜，目前还比较熟悉就是土耳其
1: 哦。土耳其在现在还有有
4: 有他们用喝咖啡的方式是对你只能有听过？对你只能用右手喝，然后你只能用杯口的同一个位置喝
3: 。哇、嗯！
4: 喝完之后，最后它的渣子会留在下面。那看它呈现的渣子的形状。那还有一种是看它的倒进去的水之后摇晃之后，看它里面的波纹的呈现状态来做它的占卜的结果。
1: 这么一说，我好像想起了有人从土耳其玩回来，曾经带给我这种土耳其咖啡，还用那个土耳其很小的杯子<笑>对。对，因为它是咖啡粉跟水
4: 一起煮，<着>所以底下会沉淀很厚的一层咖啡粉，嗯、这样子。嗯嗯。所以月色到底是不是用占卜，我不敢确定用这个方式。但是这件事情，把它假借这个东西很重要来栽赃在他们身上，确确实实是,是刻意要做的
1: 。以当时候来说是合情合理的，
4: 嗯、是合理。他们也可以相信，确实这个杯子有这么重要。
1: 当时候的埃及人可能也都是用杯子来做、嗯、他们他
4: 们可以这样相信。嗯
1: 嗯嗯。嗯最后，这个宰相的银杯从便雅悯的包包里被搜出来了。对、嗯。但其他十个哥哥们不但没有赶快切割啊，嗯嗯，嗯自保，反而全都撕裂衣服，一同的悲伤难过。嗯。他们没有考虑过，很有可能今天真的是他们的弟弟便雅悯偷东西闯祸吗？
4: 我觉得他们应该不相信这个事情，就是说，以他这个弟弟，他们所素来认识认识的这个这个弟弟，应该不会做这种事情。即便就算如此，他们还有个最大的痛苦，不管真的假的，这个弟弟千万得回家，是因为他的爸爸真的靠这个弟弟活命，所以他们都在想，这次回去如果没把弟弟带回去，什么都完了
1: ，就不用想什么大义灭亲了。
4: 对对，他们知道这个弟弟的重要性，他们也真的喜爱这个弟弟，想保护他。
1: 现代人又该怎么样看所谓的大义灭亲呢？跟你情同手足、相依为命的人，嗯、你却要举报他犯罪犯错
3: ？我觉
4: 得这是古到今都很难的话题。当然，看这个事情大小，还是看人情。如果这件事情小一点，我替你担了就算了。这件事情要是大，还真的没有办法。如果不把它交出去，你会害到更多的人。这个我们没有办法。有时候還真的得把它放出去，那一定是很痛苦的啦。
1: 最后选择要做担保的，嗯、再一次的又是四哥犹大，嗯、他站出来向宰相约瑟求情，说：“嗯、求你容仆人住下来，嗯、替便雅敏这孩子做我主的仆人，是、嗯、叫孩子跟他哥哥们一同回去。<是>”这时候的犹大又再一次的显得好圣人啊！
4: <笑><笑>这可能也就是开始凸显犹大的身份的不一样。我觉得在圣经的撰写的过程或记录的过程当中，他就是慢慢把这一条线，就是谁愿意开始承担这件事情，把它放出来，也看出上帝拣选的一个心意就会现出来。他是不是圣人我不知道，但是他那一刻是真的表达他爱他弟弟，也坚守他自己的承诺
1: 。虽然小的时候，这个四哥犹大也同流合污的，嗯、对，也也准备害死约瑟，卖了约瑟。对，嗯、反而小的时候是流便想要担保约瑟的
4: 。对他最近比较年纪大，他还是知道商人不好的。
1: 慢慢慢慢，想必这个四哥犹大也显得越来越成熟，嗯、越来越有担当了。是，嗯、今天的故事我们就先聊到这儿，在下一回我们要继续分享到约瑟不单单是兄弟团圆，还有全家大团圆的故事。节目的最后，让真心分享由单小梅所创作演唱的这首歌，叫做。最珍贵的礼物，祝福我亲爱的朋友，每一天每一天都能够知道，在你的身上有从上帝而来的恩典，在每一个选择当中，我们也都来求上帝赐给我们智慧
4: 。谢谢大家，上帝祝福大家
1: 。下一次我们空中再会喽
4: ！我是夏凡哥，大家再见，拜拜，拜拜
1: 。